1: Bienvenue dans la première partie de l'épisode 3 de Bomme, le podcast des qui décrypte l'économie de la musique. Quelques gros lots qui scintillent et ce son qui s'amplifie, qui se répète jusqu'à former un rythme, des cloches, des timbales, une chorale. Il y a des sons qui marquent les époques et c'est encore plus vrai quand vient le mois de décembre. Car en décembre, c'est Noël. Dans ce troisième épisode de BOM, nous allons décrypter la tendance de ces chansons de Noël, ces titres qu'on oublie la majeure partie du temps et qui reviennent toujours en période de froid et d'illumination. Vous les connaissez, forcément
2: We've got this to Slayer bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. La belle nuit de Noël, la neige étend
1: son manteau blanc. Et les yeux levés vers le ciel à genoux. Wam, Brenda Lee, Michael Bublé, que vous avez entendu, Tino Rossi, et puis surtout, surtout. I don't want a lot for Christmas. I oh. All I Want For Christmas Is You de Maria Carey, impossible d'y échapper, c'est le tube intemporel. À chaque Noël, le titre fait un retour dans les charts mondiaux et squatte les premières places des classements. Plus de 16 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Et chaque année, la chanteuse toucherait plus de 500 000 euros en royalties. En tout, selon des chiffres de 2017, la chanson aurait rapporté près de 60 millions de dollars. Pourtant, en 1994, quand le morceau sort sur l'album Merry Christmas, publié par le label Sony Music, Maria Carré est déjà une superstar internationale. Et clairement, en France par exemple, on ne s'attend pas forcément à un carton de cette chanson de Noël.
0: Christophe Langry, je suis directeur de l'exploitation catalogue chez Sony Music, donc euh, en charge de toutes les, tout le répertoire de Sony Music. Euh, qui a plus de euh, trois ans. L'histoire de Maria Carré, euh, l'album est sorti dans les années 90, je crois, et euh, forcément, c'était les années du physique. Euh, on, on l'a vendu, mais pas plus que ça, en fait. C'était, euh, justement, c'est lié à une chose que j'aborderai peut-être après, mais euh, la, 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 la culture européenne par rapport au répertoire de Noël, qui n'est pas forcément la même qu'aux États-Unis, où il y a vraiment une tradition de, des albums de Noël depuis longtemps. C'était pas vraiment le cas en Europe, et donc cet album il a, il a marchouillé, mais pas, pas plus que ça. Euh, et au fur et à mesure de, de, du basculement vers euh, le, le digital, et en particulier le streaming, euh, cette chanson a, a commencé à monter en puissance année après année. Et euh, puisqu'elle est là, qu'elle est disponible, qu'elle, qu'elle est incluse dans des playlists, qu'elle est. Euh, euh, promue par l'artiste elle-même puisqu'il faut savoir que Maria Carey a bien senti dès euh, le début du mouvement que ça allait devenir important pour elle, cette chanson euh, donc elle s'est, elle s'est attachée à, à, à promouvoir cette chanson en plus il faut savoir qu'elle a, a écrit les paroles donc euh, c'est une des rares chansons de ce répertoire où elle va toucher aussi du droit d'auteur ce qui, ce qui peut-être participe à sa motivation euh, Donc du coup ça a monté en puissance d'année en année et avec la montée du streaming, euh, bah, finalement c'est devenu quasiment un tube mondial récurrent et qui tous les ans revient et revient chaque année de plus en plus fort parce que forcément le le streaming euh, est le modèle de consommation qui commence à devenir dominant euh, et la chanson est là, donc euh, elle est incluse dans des playlists, elle est de plus en plus euh, et, et, et voilà c'est devenu un vrai phénomène mondial
1: ça veut dire que, ce, que le morceau n'aurait peut-être pas eu le même succès s'il n'y avait pas eu si on était resté dans un marché ultra physique par exemple en france
0: ah oui c'est probable oui, oui je suis archi convaincu du fait que c'est l'avènement du streaming qui a permis la surexposition de cette chanson parce que parce que bon alors il y a des, elle, elle a des qualités cette chanson elle est entraînante il y a ces petites clochettes qui, qui rappellent Noël euh, voilà elle, elle a un petit quelque chose de de Sixties, euh, un peu Phil Spector, et donc, donc ça passe très bien. Euh, et euh, la, la facilité avec laquelle les gens maintenant accèdent à la musique quand ils sont abonnés à une plateforme de streaming, ou, ou pas abonnés d'ailleurs, euh, fait que bah, euh, ce répertoire de Noël, et en particulier cette chanson-là, n- monte sans arrêt d'une année sur l'autre.
1: Le streaming, encore et toujours. Dans les précédents épisodes de BOM, nous avons parlé à plusieurs reprises de ce mode d'écoute, tant il est le moteur du marché actuel de la musique. Même dans le cas de la chanson de Maria Carré, il a son importance. C'est d'ailleurs le titre le plus écouté sur les plateformes.
3: Bonjour, je suis Nicolas Duroy, je suis responsable éditorial de Spotify France, dont je m'occupe des playlists avec une équipe de trois éditeurs et euh, en, à partir de mi-novembre et jusqu'à la période de Noël il y a effectivement une très grosse augmentation euh, des écoutes des playlists de Noël que nous éditons euh, la chanson la plus écoutée de Noël c'est celle de Marie Carré O I Want For Christmas Is You qui date de 1994 et ce qui est assez intéressant c'est qu'au début cette chanson est passée complètement inaperçue et elle est devenue un classique chaque année, de plus en plus, et là, maintenant encore, cette année, en 2018, c'est la chanson la plus écoutée. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a que ça, ça continue, ça s'essouffle pas, en fait le, Pas le, du tout. Popularité. D'ailleurs, les, les, le public croit parfois que c'est une chanson récente, alors qu'elle a quand même 1994, maintenant plus de 20 ans. Mmh. Et euh, elle, rev... elle est devenue à la mode au fil des ans. Il faut savoir que les, les chansons de Noël, il y a quelques années, étaient considérées un peu comme ringardes, mmh. parce que c'était toujours les mêmes, euh, et souvent des très vieilles chansons. Et depuis que des grands artistes euh, internationaux, principalement américains et français, se sont mis à réenregistrer des classiques de Noël avec leur style plus moderne, ou alors carrément euh, faire des albums originaux de chansons de Noël, mmh. euh, toutes ces chansons et tout, tout, toutes ces chansons de Noël sont revenues extrêmement à la mode depuis, je dirais... Euh, euh, 4-5 ans, et donc on le, on le voit sur Spotify, bon je ne suis pas chez Spotify depuis extrêmement longtemps mais on peut voir que depuis deux ans les, les playlists de Noël ont de plus en plus de succès. Avant Noël il y a des chansons que je dirais douces qui évoquent un peu la période comme Bjork, osso oh Quite qui peuvent marcher, ou la reprise de Robbie Williams des mamas and papas, Dream a Little dream on Me, alors ce ne sont pas des chansons qui évoquent Noël, mais c'est des chansons dont la tonalité, la douceur évoquent la période. Euh, Arena Grande, donc euh, autre star, euh, a sorti il y a quatre euh, ans Santa Telmi Me, qui était un classique de Noël et cette chanson prend le même chemin que celle de Marie Carré c'est-à-dire que année après année, euh, cette chanson devient un classique et cette année, c'est la deuxième chanson la plus écoutée après celle de Marie Carré On a aussi l'album de Noël de Michael Bublé qui est sorti il y a quelques années dont toutes les chansons ont beaucoup de succès donc il y a des chansons originales mais il y a aussi des reprises Il y a l'album de Sia qui date d'il y a deux ans et qui vient d'être réédité en 2018. Alors là, c'est original parce que c'est une chanson, c'est un album de chansons originales de Sia. C'est-à-dire qu'elle n'a fait aucune reprise. Et ces chansons sont en train de devenir des classiques de Noël sur Spotify également. Côté musique française, on a l'album de Michel Legrand qui date d'il y a quelques années avec plusieurs artistes, Carla Bruni, Ronan Luce qui là, euh, c'est un album de reprise de classiques de Noël, mais quand même bien rénové, donc qui marche très bien sur Spotify également. Et puis on a, pour info, Louane, hein, qui vient de, de faire sa version de Santa Claus is Coming to Town, et euh, qu'on a mis dans la playlist La Magie de Noël, et qui commence à très bien marcher. Bien
1: avant l'apogée du streaming dans les pays anglo-saxons, le filon de la chanson de Noël est bien connu. Il s'agit là de se faire connaître ou engranger des auditeurs en sortant un morceau, le jour ou la semaine ou les semaines précédant les fêtes. Pour preuve aux états unis cette année, de nombreuses grandes stars ont sorti des albums à placer sous le sapin. John Legend, par exemple, et son album Legendary Christmas. Oh, oh, oh.
2: Have yourself a merry little Christmas Let your heart be light. From now on, our troubles will be
1: out of sight. En Grande-Bretagne, il existe même une tradition bien ancrée dans le paysage musical, le fameux Christmas Wands. Il consiste à être premier du classement des singles la semaine de Noël. La coutume est si célèbre. Elle fait même l'objet d'une sorte de parodie dans le célèbre film de Richard Curtis sorti en 2003, Love Actually. Dans ce film, Billy Mac, une vieille légende du rock, tente un comeback en reprenant la chanson Love Is All Around des Troggs et y ajoute juste le mot Christmas dans le refrain. Il promet de chanter la chanson nue sur un plateau de télévision s'il arrive justement à être en tête du classement des ventes de Noël. S'il fallait une preuve encore de l'importance d'être au top durant cette période. Christmas Once est un vrai business. Il débute en 1973 dans une Grande-Bretagne en pleine effervescence grâce au mouvement glam rock. Là, deux groupes qui cartonnent décident délibérément de publier une chanson festive pour se hisser au sommet des charts. Le groupe Wizard avec I Wish It Could Be Christmas Every Day et le groupe Slade avec Merry Christmas Everybody. une volonté claire d'être dans le top, comme le raconte Jim Lee, compositeur du groupe Slade dans les colonnes du quotidien The Independent. La citation est traduite par nos soins.
0: En 1973, notre manager, Chas Chandler, avait réservé une session studio à New York, là où John Lennon venait tout juste de terminer l'enregistrement de son album. Il nous a dit qu'on avait besoin d'une poule aux œufs d'or et qu'il fallait qu'on enregistre quelque chose qui pouvait nous hisser au sommet des charts. L'année précédente, ma belle-mère avait lu un article sur les ventes annuelles de White Christmas de Bing Crosby, alors même que le titre était sorti il y a plusieurs décennies. Ma belle-mère m'a demandé pourquoi je n'écrirais pas une chanson de Noël. Évidemment, j'étais un jeune homme dans le rock, à l'époque, et sa réflexion ne m'a pas plu. Mais après la réflexion d'un autre manager, j'ai pensé à ce qu'elle m'avait dit ce jour-là. Quand j'en ai parlé à Noddy Holder, le chanteur principal, il m'a dit d'aller me faire voir. Mais il a fini par accepter l'idée car, en même temps, nous n'avions rien d'autre à enregistrer à
1: New York ce jour-là. Depuis, le Christmas Once est devenu une institution. En 2002, la célèbre émission de Télécrochet X-Factor publie le single du vainqueur de sa compétition quelques jours avant les fêtes pour justement truster ses premières places. Mais depuis, ce ne sont pas forcément des titres de Noël qui cartonnent. Ainsi, en 2017, c'est Ed Sheeran et son duo avec Beyoncé Perfect qui a remporté la victoire. Et désormais, alors que Maria Carey est écoutée dans toute la France et que les playlists de Noël font leurs preuves sur le streaming, on peut se demander si cette mode de la chanson de Noël n'arriverait-elle pas enfin dans l'hexagone Certains y pensent, à la star de la plateforme de
2: streaming Deezer. Frédéric Antelme, euh, directeur des contenus de disais en France. L'idée, c'était de se dire euh, enfin, il y avait beaucoup de gens qui se sont dit avant, hein, mais euh, c'était de se dire, c'est fou aux états unis depuis 50 ans, depuis que la pop-musique est pop-musique, il y a des albums de Noël. Et ça, tout le monde y en a fait. Ça va de Elvis Presley à Bob Dylan, euh, à des gens euh, comme les Carpenters, euh, des gens plus pop, Maria Carey. on est passé par même les Beach Boys en ont fait des gens qui, euh, qui faisaient une sorte de la pop mais qui étaient euh, euh, moins pas commerciales uniquement c'est pas que du jazz, il y a Josh Groban il y a tous ces classiques là, mais il y a aussi des gens comme Dylan qui en ont fait, et ça a été des cartons incroyables, Elvis Presley en a vendu 10 millions aux US euh, Josh Groban on en parlait, c'est plus de 6 millions d'exemplaires et, on, et, et bizarrement en France, ça n'a jamais marché et nous, on aime bien cette idée de se dire, bon, voilà, j'ai, j'ai du mal, on a du mal à penser que c'est parce que les Français n'aiment pas la musique de Noël, la preuve, on vient d'en parler, les titres marchent, et on s'est mis au défi de dire, est-il possible en 2018, en France, de créer un album de Noël différent, mais qui est cool à écouter, et qui a une, une pâte et qui a un ton. Et c'est comme ça qu'on est venu à se lancer ce challenge. Euh, un peu dans la lignée de ce qu'on avait fait en été sur l'étude de l'été, de, de, de proposer des choses inédites qui sont pas des choses euh, qui sont inédites dans leur idée aussi, et de se dire euh, essayons, et en France il y a eu des essais, il hein, de, y a eu des choses je sais que euh, même en 2011 Michel Legrand avec Barclay avait sorti un album de Noël euh, où il y avait euh, des titres de, de Jamie Collin, Mika, Émilie Simon euh, mais il n'y a rien qui a pas fait, euh, on ne se souvient pas tellement, pour être très honnête. Euh, et donc, en fait, euh, on, on trouvait intéressant, et c'est aussi pour ça qu'on a, on l'a, on l'a fait de la manière dont on l'a fait, c'est qu'on trouvait intéressant d'aller chercher des artistes euh, de la nouvelle scène d'aujourd'hui, qui, qui ont une patte à eux, qui ont une façon différente de voir les choses, et de leur dire, est-ce que ça vous intéresse de partir avec nous dans cette aventure, et de réinventer ou de redéfinir ce que serait un album de Noël, ou un titre de Noël, euh, en 2018. I don't
1: want a lot for Christmas There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree Pourquoi pas bientôt l'album de Noël de M. Pokora ou Daya Nakamura ou Christophe même Des artistes qui pourraient pourquoi pas prendre la place du seul Français ayant réussi à imposer un
2: morceau de Noël, Tino Rossi. Pour l'instant, ce qu'on sent, c'est que quand on en parle à des artistes aussi euh, pointus ou euh, alternatifs ou différents, ou qui proposent qu'ils une relecture différente, ils sont emballés par l'idée. C'est-à-dire que tout le monde, au départ, on voulait faire un projet d'une euh, dizaine de titres, on en a 29 ils ne trouvent pas ça à ringard quoi. non, il n'y en a aucun qui nous a dit c'est pas possible, c'est une idée, on ne ouais. peut pas faire ça en France ça ne marchera pas, tout le monde était emballé parce que je crois aussi qu'on est sorti de ce on n'est plus dans des modèles de cases euh, et ah non c'est cheesy et le cheesy peut être marrant euh, enfin tout, on peut tout tourner dans tous les sens et d'une certaine manière euh, Minuit qui fait les bronzés font du ski c'est vraiment marrant alors c'est pas vraiment un titre de Noël, c'est plutôt un titre d'hiver mais c'est un titre de saison on va dire euh, euh, iPhone iPhone qui fait Last Christmas enfin on a essayé aussi de trouver des, des, des associations qui sont soit amusantes ou euh, différentes ou inattendues pour qu'il se passe quelque chose donc je sais pas si en france on aura notre last christmas qui est aujourd'hui encore euh, petit papa noël euh, donc euh, ça remonte un peu euh, là on est on est encore dans une dans un modèle de relecture il euh, n'y a pas des chansons originales euh, dans, cette, dans ce projet c'est effectivement des reprises euh, mais je pense qu'en tout cas c'est un premier euh, un premier euh, comment dire step euh, vers, euh, quelque <rire> chose, ouais, vers quelque chose d'original et quand je vois que les médias sont intéressés par ce qu'on fait euh, et que les, les, les gens ont envie d'en parler je vois bien que et c'est, pas, c'est, c'est juste que ça, les temps ont changé et qu'on est content maintenant de voir un petit chalet dans les rues de Paris et aller boire un vin chaud euh, alors qu'en Allemagne ou en Angleterre on le fait depuis des années euh, ben, en France ça, on est content donc en fait c'est, on s'inscrit dans une époque euh, quand on fait ça c'est pas de dire euh, oh, tiens Noël euh, euh, c'est bankable ou quelque chose c'est juste qu'on sent qu'il y a une, quelque chose qui se passe
0: Dans notre catalogue chez Sony Musique euh, j'ai, j'ai, j'ai un, un ar- c'est même pas un artiste qui fait partie du catalogue Sony Musique il est distribué par Sony Musique donc c'est un peu annexe c'est Frédéric François qui a fait un album de Noël. Mais les albums de Noël qu'on a, euh, qui s'approche le plus du répertoire francophone, c'est les artistes québécois, donc qui sont des Américains du Nord. Donc ça fait vraiment partie de leur culture. On a un album de rock voisine, un album de Céline Dion.
1: Christophe Langris, directeur de catalogue chez Sony
0: Music. Ce qu'on aimerait bien qu'elle fasse un jour, ce serait super. Et euh, chez nos concurrents Universal, euh, Garou, qui était un artiste de Sony Music au début, il a fait un album de Noël il y a deux ans ou trois ans, je crois, euh, qui a a vachement bien marché. Mais du coup, c'est des Canadiens, c'est pas des Français. C'est pas encore rentré dans les mœurs des artistes français de se dire euh, je vais faire un album de Noël.
1: Tu veux dire que c'est encore vu comme ringard
0: Probablement, oui, j'imagine qu'il y a cet aspect de la vision que les artistes français peuvent avoir sur ça. Euh, c'est probablement aussi en rapport avec euh, des notions de, de rapport à la religion, parce que c'est, Noël c'est quand même une fête religieuse, et puis dans tout le répertoire de Noël de ces artistes-là, enfin euh, Presley il, il, a, il, a, il a chanté du gospel, c'est, ça, c'est vraiment dans la culture ricaine, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Peut-être qu'en France, je peux faire des chansons de Noël comme ça, donc c'est peut-être un peu associer son image à quelque chose d'un peu religieux, ça a plus de mal à passer. Je sais pas, c'est mon interprétation à moi alors je sais que nos amis de 10 là, ils ont fait un album euh, euh, où, une, où des artistes de la nouvelle génération euh, vont faire des chansons de Noël, donc peut-être que c'est en train de changer d'ailleurs euh, on va voir dans les années qui viennent peut-être qu'on aura des albums de Noël qui vont euh, être euh, enregistrés par des artistes majeurs français je, sais pas, je, je pense que les artistes qui, qui choisiront de faire ça euh, auront l'image déjà qui correspond à ça parce que moi, je vois pas des artistes euh, typés euh, un peu, moi je dis Télérama, Libé, Le Monde, enfin des artistes un peu euh, CSP+, etc. Aller se frotter à ce genre d'exercice. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Moi, ne je... faut jamais jurer de rien, donc on... <rire> on verra comment ça se passera dans les années qui viennent.
1: En clair, nous n'y sommes pas encore en France, du moins chez des chanteurs et chanteuses françaises. Peut-être trop ringards. Mais il y a un endroit où la chanson de Noël se fait une vraie place en France et où elle fait preuve de son importance. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de BOM. Pour ne rien manquer de tous nos épisodes, le plus simple, c'est de s'abonner sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes vos applications de podcast habituelles. A très vite